1: Olá, meu nome é Edward Schmitz, da Escola do Podcast. E agora, um recado do Joaquim. É. É.
0: Olá meus amigos, inimigos e conhecidos Eu sou o Gabriel E esse é meu podcast, o Ninguém Me Perguntou No Instagram você encontra Arroba Ninguém Me Perguntou No Facebook, podcast Ninguém Me Perguntou No Twitter, @podcast_nmp Underline NMP Tem também o um e-mail que é Contato, arroba Ninguém Me Perguntou.com.br Entra em contato Eu vou gostar muito de receber o teu feedback O teu oi, o teu alô Me dá um olá, me dá alguma coisa me dá uns reais, me dá um sinal de vida Por favor <risos> Segue, curte, compartilha, comenta que a tua interação é muito importante Na bio do Instagram tem um link pro Linktree Lá nesse link tu vai encontrar todos os links importantes desse podcast Eu peço que dê uma olhada no link e me ajuda que eu te ajudo Lá tu pode ajudar a manter esse podcast no ar O episódio de hoje é muito especial Porque hoje eu recebo um cara que me ajudou muito para que eu conseguisse colocar esse podcast no ar. Ele é o Edward Schmitz, da escola do podcast A escola do podcast é o melhor caminho para você aprender a fazer podcast O Edward e o Jefferson vão te ajudar a tu idealizar, a tu pensar A tu saber colocar ele no ar Eles te dão dicas de edição Tudo isso tu encontra lá na escola do podcast O Edward é o líder junto com o Jefferson São os professores, instrutores, mentores Eu aprendi com eles, fiz o curso deles E esse podcast está aqui no ar hoje, bom ou ruim isso é culpa minha, não deles. <risos> Mas com a ajuda deles, está aqui. O Edgar é um cara muito legal. Ele tem uma voz que é um trovão. E eu vim aqui me meter mais um pouquinho antes de começar o episódio com o para deixar um recado muito importante semana que vem começa o especial Oktoberfest, são nas 4 semanas de outubro, só falando as de Oktoberfest trazendo conteúdo pra você, falando sobre Igrejinha, Blumenau, Munique então pessoal, se você gosta de Oktoberfest você tem que escutar os episódios de outubro que serão todos relativos à festa se você não gosta, escuta também porque tem muita história legal o pessoal contando histórias incríveis, eu contando minhas histórias, o Rodrigão contando as histórias dele e a galera contando suas histórias sobre o Toberfest. Vamos ouvir o weather? Hoje, então, num sábado frio, dia mais frio do ano aqui no, no Rio Grande do Sul. 3 graus em Sapiranga, dois graus em Curitiba, onde está o meu amigo Edward. Edward,
1: bom dia! Bom dia! Tudo bem? Como é que tá? Eu... Tá ótimo, e o frio não, não intimida, né? <risos> pra mim, pelo menos, não.
0: É, eu já passei bastante frio na vida, já trabalhei no, na rua, digamos assim. O frio é uma coisa que eu não me acostumei, posso te ser sincero.
1: É, tá certo. E que cidade que você tá, que você falou?
0: Sapiranga.
1: Sapiranga.
0: Sapiranga, a Cidade das Rosas
1: Cidade das Rosas, ó que legal 3 graus aí então, caramba 3
0: graus, e aqui tá bem frio Eu moro bem perto do, do Morro Ferrabrás Que é onde o pessoal pratica Voo livre aqui e tudo né? Então parece que é mais frio Que nos outros lugares Desce um, um ar gelado do morro ali E pega bem nas minhas costas né?
1: Caramba, é. é realmente desafiador <risos>
0: Edward, tu é engenheiro, consultor, podcaster, professor ou instrutor Eu não sei como tu chama ali da, da escola do podcast Fundador da escola do podcast Podcaster no podcast Vida nos trilhos é. Tem alguma coisa que tu não faça?
1: Que eu não faço? Puxa vida eu... <risos> Assim, olha, eu vou dizer uma coisa uh, Eu acho que acima de tudo o que eu sou eu sou um cara, assim, acredite família, eu sou um cara família, assim, convívio familiar com meus filhos, com a minha esposa, uh, e eu sou uma, assim, apesar de estar tá fazendo tudo essas coisas aí, né, eu sou um cara inquieto, eu posso dizer que eu sou um cara inquieto, porque é, toda hora eu tô inventando algo para fazer, eu não consigo ficar muito parado, então por isso que acho que eu acabo fazendo tanta coisa assim, sabe? E, assim às vezes eu não me dou conta né e de fato né quando as pessoas olham de fora talvez pareça muita coisa né
0: <risos> mas
1: tu tem tempo para os teus hobbies
0: assim tudo para fazer coisas para relaxar digamos se bem relaxar não é bem a palavra certa porque eu imagino que tu demonstra ser é bem prazeroso o teu trabalho, na questão que é. a gente enxerga, né, da escola do podcast, do Vida nos Trilhos, então isso aí talvez também seja um...
1: Não, sabe, eu, eu fico brincando, eu sou engenheiro eletrônico, e, e assim, quando eu era criança, eu lembro que eu gostava de desmontar as coisas, sabe aquele negócio, assim, aquela criança que é um perigo dentro de casa, já Sim. começa desmontando as coisas, meus pais ficavam de cabelo em pé, né? E aí, tudo bem, eu falava para os meus pais que eu queria ser inventor. E aí eles que falaram, olha, não é inventor, é engenheiro. Eu falei, bom, então tá aí, vou querer ser engenheiro. <risos> e, e o que eu gostava mesmo, sabe aquele, é, aquele professor pardal da Disney? Já ouviu sim, falar desse sim, cara, né? Claro, e, claro. E sim. eu adorava as histórias do professor pardal. E eu me imaginava sendo um professor pardal. Beleza. Então, então, assim, eu, por exemplo, hoje eu gosto tanto da eletrônica lúdica, porque eu fiz engenharia, fiz técnico, tudo bem, mas eu, às vezes eu, eu de vez em quando eu até falo para o Jefferson, pô Jefferson, estou tão cansado que eu vou dar uma relaxada aqui, vou fazer umas outras coisas, daí eu, o que, que eu faço? Eu pego um calhamaço de eletrônica aqui e começo a ler um projeto de eletrônica ou começo a estudar um circuito, assim, uma coisa assim, ah. bem técnica, né? E aí eu fico lendo lá e relembrando, e, enfim, é isso, aí, então, quer dizer, o que que é relaxar? <risos> para mim, eu pego assim, ah, vou estudar aqui o um circuito eletrônico aqui para ver se eu tô, e eu relaxo, <risos> Não, isso
0: é bom, mas... É... <risos> bom, né? O problema vai ser o dia que tu pensar, né? Mas não posso mais nem ver um circuito eletrônico na minha frente. Né?
1: <risos> ah, sim, aí seria o problema. Mas eu me ah. divirto muito com essas coisas, com, com essa questão... Eu gosto muito de aprender, de estudar. Eu me considero sempre um estudante. E quando tem alguma coisa, principalmente é, tecnológica... E, e por isso que o podcast acho que me atraiu bastante... Porque, uhum. bom, tudo que se relaciona a computador, eu me interesso. Tudo que se relaciona. Porque até antes de ter... Ó, ninguém me perguntou isso, mas eu vou falar agora. Então, assim... <risos> porque, assim, quando eu tava lá na, na faculdade e a gente não tinha internet. Então, e mal tinha computador. O primeiro computador que eu comprei foi um TK2000 que tinha 64 de memória, nossa, 64 K. Não era nem não era nem mega nem nada, né? Não, assim um arquivinho do Word que você salva no computador já tem mais do que isso. Né? Ele era 60 disquetes. É, não. A gente tinha, eu não tinha disquete, na verdade. Eu tinha que usar fita cassete para transferir a informação do computador pra salvar uma informação, você ligava, ele começava a emitir um ruído e eu gravava como se eu estivesse gravando uma música em fita cassete bah. é, funcionava assim, e aí eu fazia o oposto reproduzia fita cassete pro computador ouvir aqueles ruídos e subir o programa de volta mas enfim é, você, <risos> vai, você vai ter uma ideia, era assim <risos> então assim essa, essa. É, você não conhecia isso?
0: Não, essa foi nova, totalmente nova pra mim.
1: É, mas a gente. Porque, é porque. Existiam os disquetes flexíveis, né? Que eram uns um disquetes tão grandão assim. Mas todos. É, os, é, os computadores. Um
0: né? um é, 3 né? é, 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 e um quarto, né? 3 e... e um quarto zero, né? É, é,
1: tem. 5 e um quarto, né? Cinco e 1 quarto. 5 e um quarto. E, mas antes, os computadores eram com fita de rolo, né? Não sei se você já viu antigamente, tinha aqueles gravadores que. Eram dois rolão de fita, assim, sabe? É, sim, é tipo fita sim. cassete, mas dois rolão grande. Ou tinha os, os computadores de cartão perfurado também, né? Que é tipo um. Ah. Né? Quem já bateu ponto com cartão perfurado também, enfim, já, já conheceu isso. Então, é, então é, eu acho que eu sou um cara é, que eu vivi numa época talvez única, porque eu tive a chance de ver o mundo sem computador e com o computador. Ah, legal. Daqui pra frente, eu vi toda a evolução, sabe? Eu, eu percebi bem a evolução, né? Agora, você percebe... concorda que daqui pra frente ninguém sabe mais o que era o um mundo sem computador? Ah, tá, né? E antes da minha geração, ninguém sabia o que era um mundo com um computador. Então, é
0: época... computador se pensava numa coisa totalmente futurista, né? É, exato. Dizer, era uma coisa futurista na época, mas se pensava, o computador se associava com viagem espacial, essas coisas assim. Seria computador em outro planeta, essas coisas.
1: Né? Exato, né? Mas, então, assim, então por isso que eu me divirto com essas coisas. E eu criei, na época, uma coisa que era o primórdio da internet, porque não tinha internet. Então eu criei uma BBS experimental. E, bom, aí... O é que, que, que era uma BBS? É, Chama-se Bulletin Board System. É, eu tinha o meu computador em casa e tinha várias pessoas com o seu computador em casa. Aí já era um computador melhorzinho. Era um PC já chamado 286, com um processador bem... Sabe aqueles computadores com monitor verde? Inteirão verde? Sim. Assim? Era isso que eu tinha lá, né? A gente não tinha Windows na época, né? Tinha que mexer tudo no DOS mesmo, que era no sistema ah. operacional. É, mas enfim, aí eu criei uma BBS que era... Você usava um modem de linha discada, ele discava o número, ligava para um outro computador, o outro computador atendia e o meu computador conversava com o outro computador lá do, do outro lado. Mas assim, qual que era aí... isso? foi isso, Então, isso aí foi na década, no, no final da década de 80, no começo da década de 90. 90 ah, mas então
0: foi... Tu inventou a internet.
1: Cara. Não, não, não chegou a tanto,
0: mas... <risos> não, mas se, se, a gente for, se a gente for olhar pelo conceito da internet, não. foi tu que inventou, como é que nós não... Eu, tu, eu vou contigo lá se precisar cobrar isso. Então, ah, vamos, vamos lá, lá, vamos
1: lá cobrar. É, o conceito <risos> da internet saiu das universidades, acho que foi uma universidade... É... É, foi, foi realmente uma, uma ideia de descentralizar a computação, assim, para você não estar não, não tá, é, fixado só num ponto a informação e poder ter comunicação. Mas, assim, o, o que a gente tinha na época eram os modems que faziam a descagem é, e você ligava para um outro computador. E aí alguém poderia decidir criar uma, uma BBS, que chamava-se, né? que era um computador que ficava recebendo várias ligações, então o cara... Isso que era um problema, né? Porque na época também, pra você ter uma linha telefônica, era caro. Não sei se você sabe disso, né? Sim.
0: Eu não sei como, eu não sei como era ali... Em... Eu, bom, eu tenho 37, né? Você
1: tem 37, né? então... então, é... então eu... Então você lembra um pouquinho que lá no começo, provavelmente, quem tinha telefone? Ninguém tinha telefone, tinha que comprar uma linha, tinha que ser dono da linha, custava caro ter uma linha telefônica, mas enfim, então funcionava como um, a pessoa criava a BBS, punha várias linhas telefônicas para atender os computadores que ligavam, né, e eu podia ligar para lá, fazer uma conexão trocar mensagens, subir minhas mensagens, baixar programa depois eu me deslogava, saía porque era caro a ligação telefônica, então Sim. tudo que eu fazia, eu fazia rapidinho e voltava esse era o primórdio da internet é, foi um comecinho ah. assim
0: De depois se descobriu que se tu entrasse depois da meia noite, tu pagava um pulso só,
1: exatamente <risos> é. que
0: daí no meu tempo já eram 6 centavos que era esse pulso e na minha casa a gente tinha que eu tinha que esperar a minha mãe dormir e ir lá e conectar o meu o meu o fiozinho do telefone no computador pra poder usar, porque ela nunca iria aceitar que eram só 6 centavos que eu tava gastando, é, era mais
1: era mais, é. e a gente tinha esse cuidado mesmo, ligar depois de um certo horário pra não cobrar vários pulsos, né, era caro, né que coisa louca, <risos> sim, né, e a gente evoluiu sim. tanto, tão rápido, não
0: tu falou da linha telefônica, eu lembro que já falando em 94 agora no, foi quando entrou o plano real uh, eu lembro que era 1027 reais uma linha aqui aqui em Novo Hamburgo, que era onde eu morava na época, é. e tu, ti, tu tinha que entrar numa numa fila ainda pra conseguir, né, eu lembro que um, um vizinho nosso conseguiu lá daí o, o cara que tinha telefone em casa todo mundo pensava que ele era rico, né
1: exato, e né era
0: um indicativo, mas não, que era uma coisa que daqui a pouco, né
1: Imagina, né, eu lembro que hoje, hoje todo mundo tem um celular no bolso, isso é uma coisa maravilhosa, né, e cada vez mais poderoso, e a gente tem, Ah, é, só a gente pensar, né, que agora a gente tem Google, tem... a gente tem muito mais facilidade para aprender as coisas, e Bastante. isso é, é muito bom, porque, pô, eu ia pra escola, tinha que procurar uma enciclopédia, fazia trabalho em máquina de escrever. Bom, estamos falando de coisa muito antiga, né? <risos> Já usei mimeógrafo. Já sabe. Ah,
0: eu lembro <risos> aquele cheiro de álcool.
1: Exatamente. <risos> ficava todo mundo, eu lembro os alunos na sala de aula, recebia a folha molhadinha assim que a professora tinha acabado de girar o mimeógrafo lá. Aí ficava todos os alunos cheirando aquele álcool uhum. lá.
0: e na lista de, de materiais que a escola pedia sempre vinha uma matriz que era para ser usada no mimeógrafo
1: <risos> exatamente é e era
0: o que era o, o que dava era o papel carbono no caso né tipo o papel carbono que dava pra...
1: <risos> é isso mesmo é isso mesmo
0: mas Edward, deixa eu deixa eu voltar um pouco no tempo ali na né? tu falou da, da tua formação e tudo né eu vejo seguido que o que o Jefferson, depois a gente também pode falar um pouquinho dele ali Quando a gente falar da escola do podcast Que ele te chama de gringo, gringo Vejo é. que tu tem, tu tem a bandeira dos, <risos> dos Estados Unidos Atrás de ti lá quando tu faz as gravações Eu sei que o teu pai é americano
1: É verdade Então
0: eu te pergunto, tu, tu também é americano? Tu nasceu nos Estados Unidos? Como é que é isso aí?
1: <risos> Sim, eu nasci nos Estados Unidos Eu nasci em New Haven, Connecticut é, três horas de Nova York. Eu sou gringo mesmo.
0: <risos> tu, é, tu é americano total?
1: Total. 100% americano. Tenho passaporte é e tudo. Sou, e pago ah, meus impostos nos Estados Unidos. Porque ah, eu, eu, é, todo cidadão americano é obrigado a pagar imposto. Independente de onde ele viva.
0: Tem como é que tu veio parar em Curitiba? <risos>
1: Aí é uma grande história. Você veja que coisa. Meu pai. É, depois eu explico a história do imposto aí dos americanos, mas é verdade tá, isso, legal, mas, legal. mas, ó, legal. meu pai, ele se formou em espanhol. Ele não é um cara... Eu, às vezes, quando o pessoal conhece, Meu pai faleceu em, 90, em 2017. Mas é, quem conheceu meu pai falava, nossa, seu pai parece um americano típico. Eu diria que as pessoas falavam isso ou falam porque ele tem sotaque. Então, ele parece um americano, de fato, né? Porque uhum. se ele fala meio porque falo meio diferente, então eu pareço um gringo se eu falar desse modo, assim, fica diferente, né, então o meu pai falava diferente, né, então, e, e parecia um americano, gringo, um americano típico, mas ele não era muito típico, porque ele se formou em espanhol, é, e nos Estados Unidos é um pouco diferente a dinâmica familiar Porque as pessoas saem de casa meio cedo Com 17 anos ele já morava meio fora Estava na universidade Estudava, se virava, trabalhava E depois quando ele se formou Ele foi conhecer a América Latina Porque ele gostava das línguas latinas Ele começou a estudar uhum. espanhol Com 16 anos ouvindo rádio Ondas curtas Foi assim que ele começou a estudar espanhol que ele pegava os programas em espanhol para ficar entendendo o que, que as pessoas estavam falando. Bom, e aí ele foi avançando, foi conhecendo, e ele se interessou muito é, também pelo português. E aí que foi que ele veio para o Brasil, né? ele gostava muito de um, do escritor Euclides da Cunha, e ele uhum. veio para o Brasil para a Semana Euclidiana que é uma semana que fala sobre Euclides da Cunha, que é em São José do Rio Pardo. E aí, lá, ele acabou conhecendo a minha mãe, e, e aí eles começaram a namorar, e aí eles combinaram de se casar. Daí, ok, vamos casar. E a bolsa dos estudos do meu pai, que ele estava aqui no Brasil, terminou, ele voltou para os Estados Unidos, minha mãe foi para os Estados Unidos, e eles se casaram. E isso foi tá. lá. E aí, assim... aí aí... Aí nasceu minha irmã nos Estados Unidos, eu, outro irmão nosso, né, que é o Robert, Marcia, Edward, Robert, e eu tenho o irmão caçula que é Paul, e ele, esse sim nasceu no Brasil, mas também é americano, ele também é americano, porque ele é filho de pai gringo, então, e os meus filhos também são americanos, porque eu acabei passando a cidadania para eles, apesar deles sim. terem nascido no Brasil, eles têm a cidadania americana também. Então, então é assim, né? Por isso que eu sou o gringo. Mas eu Com falo que... português como um paulista. <risos> Com
0: que idade tu veio pra cá daí?
1: Eu tinha três anos de idade. Ah, tinha era, três era,
0: anos. Era, era criança. Era criança. Então... Então tua infância já foi brasileira assim.
1: totalmente brasileira eu tenho por isso que eu falo o pessoal brinca eu sou um gringo meio 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 de araque <risos>
0: <risos> disfarçado
1: ah, né o, o gringo disfarçado a tua
0: a tua ligação então ali com os Estados Unidos fora o teu pai é, é questão só da de ter nascido lá mesmo e o resto da vida foi toda aqui
1: sim com certeza assim eu tinha eu tinha meus avós lá e, e mais, obviamente, que já faleceram meus avós, né? E, mas, assim, meu pai é filho único. Então, como meu pai era filho único, eu não tenho primos nem tios nos Estados Unidos. Uhum. Aliás, uhum. isso é uma coisa que eu não tenho. Eu não tenho primos nem tios de nenhum dos lados, porque minha mãe também é filha única. Então eu não sei o que é ter tio nem que, ter primo. Que incomum, né? <risos> que incomum isso, né? Incomum, não... Interessante, né? Apesar de que eu tenho um monte de tio emprestado aí, né? Ou os tios ah, do segundo grau, sabe assim? Uhum. É, então. Sim. mas isso aí. Mas por isso que eu sou o gringo, né? E aí eu uso a bandeira dos Estados Unidos e do Brasil por causa dessa questão. Às vezes tem pessoas no YouTube que falam, nossa, que absurdo, essa, a linhagem, essa a linha política sua é um absurdo, não sei o quê, né? Achando que eu tô apoiando o Trump e o Bolsonaro, né? Mas não tem nada uhum. a ver. Ah, é, o pessoal confunde muito, né? É, eu, eu digo assim, o, o, eu olho por uma bandeira brasileira ou por uma bandeira americana e eu tenho que lembrar das pessoas claro. que vivem naquele país, e claro. aquela bandeira, seja americana ou brasileira, vai representar pessoas de direita, de esquerda, de centro, pobres, ricos, e todas as pessoas, né? Representa o povo. Sim,
0: representa a pátria, né? Exato,
1: o povo, né? Não pode, A gente não pode polarizar, né? Mas, enfim, né? Mas é divertido, às vezes, ver esse tipo de coisa. E eu, eu acabei fazendo por provocação, né?
0: <risos> Mas tu pensa agora no... Nos dias de hoje, tu sair na rua aqui no Brasil com uma camiseta da Seleção Brasileira, as pessoas vão te olhar, vão associar ao... ao
1: a, oh, dizer que a... tu é de direita, o então, é, assim, vão... é um Bolsonaro, Exatamente. Né?
0: Então, não, tu não pode mais usar isso, por quê? Porque as pessoas usaram tanto o verde e amarelo nas manifestações, e eu não tô dizendo, né? Não tô falando em certo e errado, nada, né? Só tô falando no... Cada um tem a sua no visão. Fato, então, no é um... fato, no fato. Então tu não pode mais usar correndo o risco de que quem gosta de um lado vai achar que tu é contra ou a favor dele. Enfim, tu vai achar que tu tá te posicionando de alguma forma, né?
1: É, eu acho que é complicado, né? A gente. Eu gostava da época que quando você saía com a camisa. É, do Brasil o pessoal lembrava da seleção Não do, do
0: Bolsonaro é, se, bem, se bem que depois do 7x1 Acho que ninguém mais tem muita coragem De sair com a camisa É,
1: seleção, aquele assim, 7x1 foi... Óbvio cômico depois, né, no, no começo a gente ficou triste, daí no segundo aí quando veio o quarto, daí eu falei pode vir mais, que agora vamos se divertir porque <risos> só de
0: curiosidade agora que nós falamos em futebol, pra que time tu torce, torce, não torce pro futebol, então, torce pro beisebol
1: não, então, eu não torço pra time nenhum essa é outra peculiaridade <risos> minha você sabe que, às vezes tem dias que a minha esposa é jornalista então, por muito tempo, ela sempre trabalhou num horário mais do, do meio do dia pra noite. Às vezes eu chegava antes em casa, tava em casa, depois ela chegava. E teve várias, várias vezes que acontecia. Eu tava em casa, fazendo alguma coisa, <risos> alguma coisa, e aquela casa, assim, televisão desligada, tudo desligado. Aí a minha esposa chegava e falava, e o jogo, quanto é que tá? Eu, que jogo, <risos> que jogo. Ela gosta de futebol? Não, ela gosta, ela gosta, assim. Mas no, 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 no gostar normal, assim, mais seleção, sim. mais coisa importante, ah, sim, sim, assim, sim. né? Não que acompanhe, mas pelo menos ela... É, é, sim, a minha esposa tem muito mais noção de futebol do que eu. Aliás, eu não conheço pessoa que tenha menos noção de futebol do que eu, talvez. Bom, é, eu tô tentando <risos> pensar aqui. Não, só pra você ter uma ideia, ó, ninguém me perguntou, mas eu vou contar agora. É o seguinte. Muito obrigado. É, muito obrigado. Esse é o
0: objetivo. É
1: isso aí, ó. É o seguinte. Teve uma vez que eu tava no meu trabalho. Eu trabalhava aqui em Curitiba, mesmo, numa outra empresa. Mas eu eu, 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 lembro que eu acordei cedo, tomei meu café, tudo e peguei o jornal. A gente assinava o jornal aqui de Curitiba, que era a Gazeta do Povo. Daí eu fui ler o editorial. Eu fui ler o editorial. E o editorial, ele mesclava alguns assuntos. E aí, no meio do editorial, ele ficou fazendo uma associação de um assunto com... E aí ele entrou com um negócio de falar, não, porque o pato... Vejam o caso do pato, eu fiquei pensando assim, eu falei, eu terminei o editorial e eu falei assim, raios do céu, o que, que um pato tem a ver com isso? E eu fiquei e pensando. Não, não, não. E eu fiquei pensando ali, eu fiquei pensando, cara, isso não tá fazendo muito sentido, né? Eu tenho que perguntar pra Sandro o que, que, que é isso, cara? Então eu falei, não, eu tô. Tem alguma coisa que eu não tô pegando. E eu fiquei encafifado com aquilo. E, e eu fui pro meu trabalho. Eu fui pro meu trabalho, tal, beleza, tava lá trabalhando e tal. E aí, sabe aquela hora que o pessoal vai tomar cafezinho? Mas ah, vai tomar um cafezinho. Daí o pessoal tava tomando café. Daí eu levantei lá, estiquei as pernas, fui tomar um café também. O pessoal falando. Aí, aí um cara chegou assim: Cara, mas você viu lá? O cara não deixou pegar, não. Porque o cara. E tava falando de futebol. E eu olhando assim. Aí um cara falou: É, mas o pato é assim mesmo. O pato não sei o que. <risos> daí eu olhei pro cara e falei: Cara, agora entendi o editorial, cara. <risos>
0: O pior de tudo fosse se tivesse escrito no editorial Alexandre Pato. Daí tu ia dizer: Meu Deus, o Pato tem até um nome. <risos> não, aí eu, não
1: aí, aí eu acho que. Aí tudo bem, aí eu ia perceber que tava falando de uma pessoa, né? Mas, mas sério, o editorial só dizia Pato. E eu fiquei olhando <risos> pra aquilo. E, só que o editorial não relacionava diretamente com futebol. Eu, eu, eu dou risada nessa história, porque de fato aconteceu. Até aquele momento eu não sabia que existia um jogador chamado Alexandre Pato. Não sabia. <risos> e aí, tipo, e o pior, essa empresa que eu trabalhava, ela tinha aqui de Curitiba, ela tinha uma uma filial em Pato Branco. Uhum. Olha só, né? E ele é de Pato Branco, né? O ele, é, Pato... é, Pato
0: Branco, Paraná.
1: Exatamente, e... ele é de Pato Branco, né? Depois eu fui entender. E depois eu descobri que tinha um outro jogador que chama Ganso, né? Imagina. É,
0: é Paulo Henrique daí, né? <risos> ele joga no Fluminense hoje. É... Mas às vezes eu também preferia não gostar de futebol. <risos> porque às vezes eu sofro muito. O cara sofre bastante. Mas aqui em casa é assim, ó. Eu sou torcedor do Internacional de Porto Alegre. E a, a minha esposa torce pro Grêmio Porto Alegre.
1: Entendi. Então, entendi. Eu,
0: eu não sei se essa relação tu já ouviu falar, mas isso é, é, é bem complicado.
1: É bem sim. complicado. Ah. Eu já ouvi falar, sim, sim. Eu, ah eu, eu assisti dois jogos de futebol até hoje, no campo, no, no estádio. Uhum. Um no qual o Valdir Pérez era o goleiro. Isso foi lá em São Paulo. E outro foi aqui em Curitiba, que foi do Atlético que eu fui ver com meu filho, porque minha esposa falou pô, Edward, leva lá o seu filho para ver um jogo de futebol, não é possível, uhum. né? você tem que fazer isso uma vez na vida eu falei tá bom então levei uma vez
0: é o Atlético inclusive me faz lembrar um, uma vez aí que eu não queria gostar tanto de futebol que eles ganharam a Copa do Brasil da gente mas isso é outra outra, outra assunto. <risos> mas e, e tu, tu, tu gosta de algum esporte é eu pergunto porque eu vejo na eu vejo no teu no teu Instagram ali que agora tu tá fazendo uns exercícios em casa tu faz todo um circuito e tudo ali eu disse uau ah, olha que... Eu, só, eu só me pergunto como esse homem arranja tempo ainda pra conseguir fazer um crossfit <risos> em casa.
1: É, na verdade, assim, eu pratico Karatê. Então, de segunda, quarta ah, e legal. sexta eu treino Karatê. Eu sempre, part... eu sempre fiz... Eu fiz Karatê, comecei na... na universidade mesmo, um pouquinho antes eu comecei ah. com Karatê. Mas tive os tempos que eu fui, parei, fui, parei. E outra coisa que eu sempre gostei muito é de correr. Eu gosto de, de esporte Legal. individual. Eu não gosto, por exemplo, eu já joguei futebol, por exemplo, já, mas eu não gosto desses esportes muito coletivos. Eu gosto dos esportes individuais. Então, eu corri a São Silvestre já, é... Eu gosto de, de, dessas. Eu, por exemplo, eu faço essa aí, você vai dar risada. Essa você não sabe, mas eu faço patinação, por exemplo. <risos> Capaz. Ninguém me perguntou, mas eu tô dizendo. Eu faço patinação. <risos> eu, eu patino, cara. Eu tenho
0: patins. <risos> mas eu tô rindo porque, assim, ó. Não, não pela surpresa de, de tu fazer patinação por seu esporte. Que tu não associa a, a tua imagem, digamos assim.
1: Exatamente, exatamente. Eu, que, que altura que tu tem? Eu tenho 183 Fico grande é, então, no patins. Fico... É um
0: ca... E é difícil, eu sei, porque eu teve a época do roller blade, não sei se tu lembra, que eu, eu tinha um roller, e pra gente que é mais alto, eu tenho 1,88, pra pessoa que é mais alta, é mais difícil manter equilibrada em cima, né? É
1: verdade, é um pouco mais difícil. Mas eu, eu, por exemplo, eu patino, eu comecei com uns 16 anos de idade a patinar. Então eu usava aqueles patins tipo quad, né? Que eram os 2x2, uhum. dois dois, assim. É, quatro... O bico o... na
0: frente, aquele pra frear
1: É, exato, né, apesar de que daí na época eu montei um a partir de uma chuteira Porque aí ficava mais, mais fácil, Uau. então eu peguei uma chuteira Aí eu patinava lá no, no Parque Ibirapuera E lá no Parque Ibirapuera tinha um pessoal que patinava lá Tinha várias pessoas que patinavam E eu ia com a turma lá patinar então eu aprendi. Depois eu fui para os inlines, né? Hoje eu tenho um patins aqui que tem uma roda de 120 milímetros de diâmetro. Ele é grande. São só três ah, rodas. Achei... Ele é... Eu
0: achei que era uma roda de 120 mil reais.
1: Não, não, não. 120 mil reais, imagina. É 120, 120, mas é aqueles para corrida sabe? Ele é muito... Uhum. Tanto é que eu participei de uma meia-maratona aqui de patinação, né? A gente... Eu, por exemplo, às vezes tem o pessoal que sai aqui para fazer o Roller Night. Faz tempo uhum. que eu não faço isso, mas a gente... A gente roda 17 quilômetros pela cidade.
0: Bom que Curitiba tem 17 quilômetros de um asfalto bom que tu consiga, andar, Porque se é aqui, olha, não acho nenhum lugar que tu consiga 17 quilômetros.
1: É, não, aqui a gente consegue. Tem bastante asfalto bom, né? Mas vai é na madrugada. E a gente Sim. vai, né? Então, assim... É, então, essa é outra coisa que eu faço aí que as pessoas se surpreendem e caramba, o cara patina, imagina. Todo... <risos> Depois eu tenho que pôr os vídeos lá no Instagram, só pra compartilhar. Pois é, legal, ia ser legal. Só... E como é, que tu
0: foi, como é que tu foi parar em Curitiba, Edu? Eu, eu não ia te perguntar isso, mas eu, tu falou, eu tava falando de São Paulo agora imagino que tu não tenha vindo direto pra Curitiba.
1: Então, toda a minha família tá em São Paulo, meus irmãos, minha mãe. Eu sou paulista de criação, cresci lá. No, no Brooklyn em São Paulo meu pai dava aula lá na Puc em São Paulo depois ele passou a dar aula na, em Campinas mas ele dava aula do quê linguística linguística é estudo de línguas ele dava aula de português vamos dizer assim para universidade resumindo num contexto bem simplificado né é, mas ele ensinava dava aula de letras né para quem quer estudar a linguagem numa universidade brasileira na Puc ou na Unicamp então, você veja que engraçado, meu pai, um americano, dava aula sobre português. Ah, legal.
0: Mas Eu ele tenho, fez... Tipo, devia, falar, devia falar melhor que muitos, muitos brasileiros, pode ter certeza. É,
1: o sotaque ele tinha, mas ele sabia muito bem como... É estruturar a língua, né? Meu pai falava vários idiomas, né? Além do inglês, falava um pouco de... Eu falava espanhol, fluentemente, italiano, né? Ele falava várias. Ele sempre estava estudando, né? Essa era a profissão dele. Ele se... fez mestrado, fez doutorado, então... Mas ele era um cara muito... Era muito... Nossa, o senso de humor dele era impressionante. Nossa, se eu fosse contar as histórias. Mas voltando, por que, que eu vim para Curitiba? Porque... É, eu procurei, comecei a procurar uma oportunidade de trabalho, porque eu, eu, uma época eu trabalhava na Gradiente. Daí eu queria sair da Gradiente, porque parece que o pessoal ia mudar lá para Manaus na época. Daí eu, ah, não quero ir para Manaus tal. E aí eu comecei a procurar uma oportunidade. Eu estava fazendo também uma pós-graduação na parte de administração de empresas... E aí, e aí, como eu tava terminando a minha pós-graduação, eu falei, beleza, agora eu engenheiro com uma pós-graduação em administração de empresas, eu posso conseguir um cargo legal em alguma empresa e tal, não sei o quê. E aí eu comecei a procurar, daí eu consegui uma colocação aqui em Curitiba. E aí eu me mudei pra Curitiba, foi isso que aconteceu. Daí viemos, aí foi emocionante também.
0: Foi com a família já ou depois que...
1: Então, foi assim, eu já era casado, a minha esposa tava grávida, ela tinha um emprego, ela pediu a conta... Do emprego, a gente colocou tudo dentro do caminhão de mudanças. Naquela época, tudo que a gente tinha dava para entrar num caminhão de mudança, ainda sobrava espaço. E... e aí a gente levou algumas coisas mais especiais no nosso Uno, Uno Mille, que a gente tinha, daí a gente. Né, documentos, não ia deixar no caminhão, né? É hum. um aparelhinho de som que eu tinha lá, né? Uma televisão a gente levou no carro. E foi embora, né? O caminhão foi e só fui encontrar ele aqui em Curitiba. E olha que naquela época a rodovia entre São Paulo e Curitiba era é, muitos trechos não duplicados, né? Era uma viagem mais ah, chatinha, né? era uma viagem chatinha, né? Mas tudo bem. Viemos embora aqui e estamos aqui até hoje. Veja só, isso foi em, em 2000. 19. Não, 2017. Não, não, desculpa, ah. desculpa, desculpa. desculpa. Pensei, 97. Não, Não,
0: não, não, Me pegou numa surpresa agora. Nossa, que recente.
1: Não, não, não. não, pegou, agora, isso, nossa, não. não, não, não. Foi 2000... Foi... É, eu, eu confundi tudo. É 97 que eu vim pra cá. 97. Ah. Vai pra 23 anos. 1997 ah. que a gente chegou aqui. Sim,
0: tu sabe, Hedder, que... Tu falando agora, me ocorreu uma coisa. Uh, eu, eu te acompanho ali, né? Como eu te falei, como a gente já falou, a escola do podcast, do Vida nos Criles, do, do Instagram e tudo. Parece sempre que tudo que, que vai te acontecendo, parece sempre que tava nos planos. Yeah. Agora, tu. Pelo que tu me falou, essa, essa vinda pra, pra Curitiba era uma coisa que talvez não tivesse tanto no plano assim, né?
1: Não, não Porque tava
0: teve que. Tu acabou saindo da, da gradiente lá. O que, o que, que é que, que norteia mais na tua vida? assim É o planejamento? Tu. tu te sente bem com as coisas saindo como planejado e planejando as coisas e deixando que elas aconteçam conforme planejado? Ou tu segue o teu coração, assim? Tu segue os caminhos que vão se apresentando, as ramificações que vão se apresentando no meio do caminho?
1: Ah, eu me considero um cara muito planejado, bem planejado. Naquela, vez, naquela oportunidade era uma questão mais assim, eu, eu tinha pouco tempo de formado, não era, não era assim muito... Tudo bem, eu já tinha um eu já tinha passado quatro anos na Gradiente por aí. A minha esposa também estava insatisfeita com o trabalho dela. A gente. A, a minha esposa estava grávida, mas enfim, a gente, a gente tinha mais liberdade. Assim. Uhum. E aí, quando. Eu lembro que uma vez, quando a gente estava passando férias em 95, 1995, a gente desceu e foi para Santa Catarina. E a gente passou lá em bombinhas, bombas, bombinhas, e a gente passou por Curitiba. E a minha esposa falou, pô, Curitiba era uma cidade que eu moraria. Ela só fez esse comentário. A gente Sim. fala que foi por causa daquele comentário que a gente tá aqui. Porque... Claro. <risos> Mas assim, é, foi um comentário assim, bem... Né? E aí, de repente, eu consegui uma proposta de emprego em Curitiba. Daí a gente, ah, por que não? Vamos para Curitiba. Daí a gente veio para Curitiba e... Ah, se der errado, ah, tudo bem, a gente volta. Mas a gente pensou, a gente gostou da cidade, achou que tinha uma estrutura legal e deu certo, sabe? Porque aí depois, não que a gente tivesse planejado. Ah, eu fiquei né, na empresa e, e aí a minha esposa aqui, como jornalista, conseguiu emprego na Gazeta do Povo. E aí ela fez uma boa carreira na Gazeta do Povo, porque chegou a diretora da Gazeta do Povo, oh. né, nos 20 anos, e enfim, e a gente acabou se estruturando aqui em Curitiba. A gente planeja bastante. Ah, claro que as coisas nem sempre saem do jeito que você quer, mas eu vou dizer o seguinte, quando você pensa e planeja, ela pode não sair do jeito que você quer, mas, de certo modo, ela vai chegar mais ou menos perto. Pra gente, sempre uhum. chegou mais ou menos perto, mais ou menos, tá? Não vou dizer que uhum. sempre chegou perto, mas eu acho que planejar é importante, né? É fundamental pra mim. E eu sou... Bom, você já deve ter percebido, eu sou um cara meio metódico.
0: <risos> Sim, mas tu, tu acha que tu é um cara que segue o coração, a intuição, essas coisas? E assim, ou não? Tu pensa, não, vamos seguir no caminho aqui da... Eu...
1: Assim, então não, traça, eu sigo, eu sigo sim, ah, mas é que eu também tenho um lado muito, muito racional, então às vezes eu tenho que, é, talvez em alguns momentos eu tenha que deixar o meu racional mais de lado e seguir um pouco mais o coração, que aí eu fico pensando muito racionalmente, não né? vamos por aqui, vamos por aqui, naquela coisa assim mais racional, eu diria que talvez ultimamente eu tenha seguido mais o meu coração. Que é o quê? Por exemplo, eu falei que eu patinava lá com 16 anos. Eu voltei a patinar recentemente, faz uns 4 anos que eu voltei a patinar. Por quê? Eu falei, ah, eu quero fazer isso de novo. Há dois anos eu voltei a fazer Karatê. Por quê? Porque eu quero fazer isso de novo. E aí eu me meti a fazer podcast. É, e, e todas essas coisas que eu faço é seguindo o que eu gosto, o coração. Porque, tudo bem, eu tô com 5.3, 53%. Né? Apesar de que eu me sinto um garoto, parece que foi ontem que, sei lá, eu tava vindo para Curitiba e, enfim, não me considero... É engraçado que quando eu era mais novo eu achava que, por uma pessoa com 40 anos ou 50 é uma pessoa que já sabe tudo, né? Já, já tem a vida definida, né? E eu não tenho nada definido, né? Eu tenho tanta coisa que eu falo, Puxa vida, isso também seria legal, parece que a jornada continua, sabe? Então Mas eu percebo que ultimamente Eu tô ouvindo um pouco mais do coração Inventando coisas que Na minha faixa etária não é muito padrão não As pessoas é, inventarem de fazer um podcast e ficar usando Instagram patinando por aí né concorda comigo
0: <risos> é que tu não te limitou né Eu acho que a, 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 as pessoas têm todo, todo mundo tem os seus preconceitos né? eu acho que chega um ponto que daqui a pouco as, as pessoas se bem que hoje também 50 60 até quase 70 anos não é um não é não é uma pessoa que
1: que não, tem 50, muito gás 50 pra dar. Anos,
0: é, 50 anos no, no meu tempo de, 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 de 20, quando eu tinha 20, os 50 anos era um idoso, era uma coisa que era bem pra frente, né? Hoje não, né? hoje uma pessoa de 50 anos é jovem, é ativa, trabalha, assim como uma de 60, e assim como uma de 65, falo pela minha sogra, que trabalha, que tem uma vida normal, que, que, que gosta de, de internet, gosta né, de, de YouTube, de Facebook, essas coisas, né, então eu acho que acabou um pouco esse preconceito, né, de que a pessoa chegava numa idade, ela tinha que se sentar na sala e ver TV, né. Então.
1: É, e tinha aquela coisa, né, porque eu acho que também são padrões que antes existiam, que a pessoa com, realmente, com 40, 50 já era quase que considerado um idoso, a pessoa já tinha um certo, um certo comportamento, mas hoje essas regras estão se quebrando, sabe, e, e, e eu acho que isso é bom, porque a gente não fica, a gente se torna mais nós mesmos, assim, você, o, o que é a sua essência. Pô, eu, eu, eu sou... Às vezes eu, eu me preocupava, às vezes, um pouco, né? Nossa, eu vou patinar aqui, que as pessoas vão pensar de mim patinando, né? Uhum. Mas o que, que é isso? Por que, que eu, eu não tenho que me preocupar com nada disso, com o que os outros pensam? Gente, se eu gosto, né? Exatamente. Por que, que você vai se preocupar? E tem muitas pessoas que, às vezes, deixam de fazer algo que é super prazeroso para ela porque tá preocupado com o que os outros vão pensar dela, né? Às vezes até começar um podcast, por exemplo. Ah, não, mas eu vou começar um podcast? O que, que o pessoal vai pensar de mim? Ah, vou abrir um canal no YouTube. Nossa, o pessoal vai achar que eu quero ser YouTuber? Principalmente na minha faixa etária, assim, tem muita pessoa que ainda pensa assim. Os jovens, eles já se lançam a isso porque não tem esse problema. <risos> Concorda? É, eles estão menos. É verdade, é verdade. Mas as pessoas mais velhas, não. Ah, não, na minha idade já não dá mais. A pessoa já é. pensa assim, na minha idade já não mais. Que idade você tá falando, né? É. Enfim. Mas
0: tem muito jovem que já pensa assim, né? Pensa que já passou o tempo, né? É
1: pra nada o tempo passou, porque só existe, é. esse Einstein já dizia, o tempo é relativo, né? Então...
0: É, verdade. <risos> verdade. E falando ali da tecnologia, que nem eu disse da minha sogra, só pra fazer uma comparação, a minha sogra no alto de seus 65 anos, ela, ela responde, ela vê as mensagens do Instagram lá, não é que nem o nosso amigo Jefferson, que se tu manda uma coisa no Instagram pra ele, ele não vê, porque ele não acessa a parte das mensagens. <risos> a pessoa tem que entrar lá numa live que estão fazendo no YouTube, e, e sem inconveniente Escrever lá nos comentários Jefferson, dá uma olhada ali por, por favor No teu Instagram que eu te mandei uma mensagem <risos> Tô brincando Ô Jefferson, gente boa é, é. Eu, vou, eu vou te perguntar Então eu quero conversar sobre podcast Agora é doido um pouco Vamos lá Primeira coisa o, o, o Quão novo é o podcast na tua vida? Assim
1: então, o podcast para mim tem dois anos e meio, começou lá no final de é, 2017, sim. quando a gente, eu, eu falei, Jefferson, vamos lançar um podcast, porque eu já escrevia sobre desenvolvimento pessoal. No meu blog. E eu já tinha ajudado o Jefferson a fazer tudo no blog dele... E a escrever de desenvolvimento pessoal também no blog dele. Uhum. É, é, e beleza. E a gente tava ali... E não, não tava dando muito resultado, pra falar a verdade. Não, a gente tinha pouca exposição... E é, blog realmente é mais difícil. Existe em blog pra caramba, né? Bom, enfim. E aí, e aí eu falei... Eu gostava de escutar podcast o Jefferson também. E às vezes a gente ficava trocando figurinha. Ó, escuta esse, escuta aquele.
0: E onde vocês se conheciam, Edu?
1: A gente trabalhou numa mesma empresa aqui. Sabe aquela empresa ah, que é falaram do pato pra mim? Então, foi uhum. nessa, nessa mesma empresa que eu conheci o Jefferson. E aí... Ele
0: saberia quem era o pato? Opa, numa
1: ele com certeza saberia quem é o pato. Ah, então dá. Tá. <risos> Sabe que eu não sei o time que ele torce? Eu não sei. <risos>
0: Mas tu tem certeza que ele saberia. Eu
1: tenho certeza que ele saberia. Ele conhece mais futebol do que eu, com certeza. Ah, tá. Que coisa, né? Mas enfim, aí eu lancei o desafio pro Jefferson. Vamos fazer um podcast? Vamos. Sobre desenvolvimento pessoal. Beleza. E em fevereiro de 2018 a gente lançou. E começamos, né? Foi assim. Mas isso tu já
0: tinha o teu projeto lá, tu já tinha, tu já tinha o teu... O teu... Teu canal no YouTube eu acabei não vendo a data dos vídeos, né? Mas eu vi que tu tem uns vídeos aqui, ó, no, no teu canal do YouTube, ó. Feliz instantaneamente, isso. a viagem mais desafiadora para o ser humano, como mudar a sua vida em 5 segundos, Isso. como mudar uma situação difícil, isso. isso tu
1: tinha antes já. É, porque eu comecei, é, como eu digo, né, minha história com a internet ou com os computadores vem de longe, desde a época da BBS, Claro que eu fiquei um tempo meio paradão, porque aí a gente foca mais na questão do trabalho. E aí eu fiquei meio parado com isso, mas depois eu voltei. Lá por 2000 e... foi 2000 e... acho que 2008, 2010, eu comecei a, a fuçar de novo, para ver como que montava um site, como é que eu poderia ter essas coisas, né? E eu comecei isso, né? Eu fiz um site, fiz o meu blog... E aí, e, e engraçado que em 2008, eu comecei um outro projeto. Só que esse projeto começou e já acabou. Mas era um projeto que eu abri uma empresa, junto com outro amigo, que chamava-se Motorista Consciente. Uhum. A gente fez um, um EAD, um, um, um ensino à distância para motoristas de, é, profissionais de caminhão mesmo, tá, para veículos pesados, porque esse meu amigo, ele era, ele é, né, ele dá instrução para motoristas, né, é mais um curso de reciclagem, né, sobre condução econômica e seguro, então em 2008 eu já me meti nisso, eu criei lá, fizemos plataforma, aliás, eu fechei essa empresa esse ano, para ter uma ideia, é uma empresa que a gente abriu a gente chegou a vender cursos, tudo, gravamos, aí nesse período eu aprendi um monte de coisa, como faz, como grava, e, e ao mesmo tempo eu fiquei alimentando o meu canal no YouTube, na área de desenvolvimento pessoal, como uma coisa paralela,
0: uhum.
1: né? E aí que saiu esses vídeos, né? Mas você veja, o meu canal no YouTube pessoal, ele não cheguei nem a 100 pessoas, né? Então, assim, não teve muita, muita, muito sucesso, não. <risos> ficou nisso mesmo. Mas eu mantenho Mas... ele lá como um bom histórico. <risos>
0: Mas tu não fala muito nele, né? Não, não, não falo, falo,
1: não falo. Muito Porque, assim, difícil. o que aconteceu? Como eu e o Jefferson criamos ali o, é, o Vida nos Trilhos, aí o foco ficou o Vida nos Trilhos aí a gente decidiu criar uh, o curso do, do, da escola do podcast uhum. e aí isso começou a ter muita repercussão e aí o foco ficou isso então eu, 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 eu acabei focando agora, tanto é que o canal da escola do podcast no YouTube tem acho que menos de um ano o canal a gente conseguiu já 4 mil inscritos, esse sim uhum. deu certo vamos dizer assim, opa, isso deu certo agora tá dando certo e, e aí a gente tá no caminho que tá dando certo, né? Eu tenho o meu canal lá, mas tudo bem, deixa ele lá, né? Quem sabe mais pra frente eu faço outras coisas lá. Mas é que aí, aí falta tempo mesmo.
0: Muita gente te pergunta se o, o Vida nos Trilhos é sobre trens, não?
1: Ah, não. Assim, às vezes o pessoal dá uma brincadinha, né?
0: Porque eu, eu te juro que a primeira vez que eu li esse nome eu pensei Bah, que legal, eles falam sobre trem, eu vou lá dar uma olhada. Daí quando eu comecei a ler eu disse Opa, eu acho que eu... Entendi alguma coisa errada
1: aqui. <risos> é legal, né? Você eu
0: podia falar um pouquinho sobre o Vida nos Trilhos? Posso, um mais claro,
1: claro. O Vida nos Trilhos é um podcast sobre desenvolvimento pessoal. Eu estudo ou leio sobre desenvolvimento pessoal, ou que o pessoal fala por aí autoajuda, né? né? Quando uhum. o pessoal quer, ah, esses negócios de autoajuda aí não tá com nada, né? Enfim, mas eu sempre gostei. Desde os meus 16 anos eu gostava de ler livros assim que, é, que tivessem essa, esse mindset, né? ou essa, essa linha positiva. É, enfim, isso seguiu a minha vida inteira. É, e aí por isso que eu comecei a fazer, e eu gostava sempre de desenvolvimento pessoal, e eu criei um blog sobre desenvolvimento pessoal. O Vida nos Trilhos, como Jefferson também gostava de desenvolvimento pessoal, gosta, Aí a gente uniu forças e criou o Vida nos Trilhos. E lá o que, que a gente ah. faz? A gente bate papo, eu e ele, sobre um determinado assunto na segunda-feira. Ou a gente faz uma entrevista e na sexta-feira a gente libera um episódio que é uma mensagem. A gente pega uma frase de uma pessoa famosa, ou mesmo que não seja famosa, e a gente fala sobre essa frase. né assim, É uns é um cinco minutos de meditação assim, sobre aquilo lá. É, do ponto de vista positivo e, e pra gente é um projeto muito bacana porque em certo sentido uh, ele acaba sendo a nossa mola propulsora porque uhum. concorda que toda semana você falando sobre desenvolvimento pessoal e você pensando sobre desenvolvimento pessoal, você acaba tendo que se desenvolver pessoalmente?
0: Claro, é uma coisa ali. Eu agora tô falando, eu fiquei pensando. Ele, vamos supor que ele é, é um podcast que ajudaria as pessoas a se desenvolverem, mas que sempre na gravação dele vocês acabam se ajudando a você mesmo. Exato. A vocês mesmos, né? é um... o,
1: o grande, acho que o grande segredo é que ele ajuda muito a gente, eu e o hum. Jefferson. E quando a gente fala em avatar do seu podcast. O avatar do podcast, nós também somos o avatar do, do Vida nos Trilhos. Então, é como se eu também fosse um ouvinte do Vida nos Trilhos. Interessante uhum. isso, né? Porque legal, legal. Eu, eu também apresento, e isso é uma coisa que a gente tenta deixar claro, não sei se transparece isso de verdade, mas a gente não se coloca como os especialistas em desenvolvimento pessoal, mas como pessoas que estão lá compartilhando coisas que a gente aprende e que a gente também está nessa, nessa linha, tentando buscar isso aí, né, isso que a gente fica, e assim, a gente acha que pra gente funciona como uma baita mola de propulsora a gente já chegou, assim, ó confesso, assim, de tanto trabalho que a gente tava uma época a gente falou, não Vamos dar uma parada com Vida nos Trilhos, para focar mais na escola? Mas a gente não conseguiu parar por causa dos ouvintes, porque sempre aparecia alguém que falava, nossa, esse podcast, esse episódio me ajudou tanto que vocês não imaginam. Daí a gente fala, caramba, como é que a gente vai parar com isso? Então vamos continuar. <risos> Mas assim, por que, é que a gente legal. pensou? A gente pensou, ah, talvez a gente faça uma pausa e depois continue como... A conclusão de uma temporada aí de dois anos e pouco, né? Mas, assim, hoje a gente já não pensa mesmo em parar, não. Porque e, e, a gente até tinha medo, ah, daqui a pouco acaba o assunto, né? Mas não tem acabar o assunto, porque os assuntos podem ser revisitados. Então, pra gente, é uma coisa muito legal. É realmente uma mola propulsora. É,
0: vocês são... Vocês são os guias, digamos, num caminho, só que a gente tem que sempre lembrar que o guia, ele tá percorrendo junto aquele caminho, né? Ele tá, por mais que ele já tenha passado por ali, ele tá, ele tá junto, né? Ele
1: tá, exatamente. Às vezes a gente tá. pode estar tá um pouquinho mais na frente, mas de vez em quando a gente também Exato. tá ali atrás, né? Depende é, muito. Não, é né? E a gente é. fala das nossas derrapadas Das nossas descarriladas Também, porque isso é normal Sim. Faz parte de todo ser humano né
0: Sim, deixa eu só Explicar pro pessoal Edward, que, o... que a gente falou tanto dele Eu acho que eu não expliquei Porque vai ter gente ouvindo que não conhece né Mas o, o Jefferson Ele é teu parceiro Digamos assim no... no podcast Vida nos Trilhos e na escola do podcast Exato Eu convidei ele para gravar também até o dia que ele puder ele ele disse que ele anda, anda bem ocupado e tudo e que é para mim para que eu chame ele um pouquinho mais para frente para a gente gravar junto mas ele sabe ó ele tá intimado também né para contar a versão dele daqui a pouco É verdade. E eu,
1: eu acabei não falando mal dele aqui, né? Puxa vida, eu tinha que falar mal dele aqui, né? Alguma coisa eu tinha que falar mal para depois. Porque ele vai falar mal de mim, eu tenho certeza.
0: Ah. Eu acho que não, acho que não.
1: Acho que não, então eu vou deixar quieto, pronto. Deixa quieto. Rouba suja, a gente lava em casa. Mas é o seguinte, <risos> o, o Jefferson, a gente começou o Vida nos Trilhos. É, e aí agora nós somos sócios então, a gente tem uma empresa formalizada por causa da escola do podcast, porque como a gente vende treinamento, a gente tem que Sim. pagar os impostos, né? Não tem jeito.
0: Como ganham, como estão ganhando rios de dinheiro? É, e...
1: pois é, exatamente. Não, ainda não consigo. Ainda não chegamos lá, mas a gente vai chegar. Se Deus quiser. É, pois é. Mas o, mas o, e então a gente realmente é sócio nesse nosso projeto, né? E olha, o Vida nos Trilhos, a gente nunca gravou um episódio pessoalmente porque o, Je oh. é, o Jefferson mora em Americana, São Paulo, e eu sou de Curitiba então a gente sempre gravou à distância você vê que coisa o, o que o mundo permite hoje em dia né? que a gente seja sócio de uma empresa sem nunca ter feito nada junto no, até pela escola do podcast, poucas vezes a gente se reuniu pessoalmente pra fazer qualquer coisa. isso sem pandemia. Sem pandemia. Independente. Sem pandemia. Bota Você vê como é coisa? A gente pode criar uma empresa, ser sócio, mesmo não estando juntos no mesmo uhum. local. É interessante isso, né? É uma reflexão boa.
0: É, uma coisa que, a... que agora que a gente falou na pandemia, uma coisa que antes da pandemia... Isso era bem pouco comum, agora até é um pouco mais comum, né? As pessoas agora acho que vão começar a se dar conta que o, o estar presente fisicamente não é tão essencial, né? Que as, que, que, nesse caso, nesse sentido, né? Que as coisas podem facilmente ser resolvidas, assim, né? De à distância e tudo. Com né?
1: certeza, é. sem dúvida. A gente Eu tá tendo essa prova lá, em de com tudo é. isso que a gente tá vivendo.
0: Edward, e a escola do podcast, então, tu me disse, eles são mais de 35 mil alunos que já... Eu até eu lembro que no primeiro contato que eu fiz contigo eu disse que eu, eu tinha feito apenas o curso Podcast do Zero e tu me disse, não, mas tu é aluno também. Eu disse, não, eu não eu, acho, eu não sei se eu posso me dizer aluno
1: Total, disse, né? total.
0: Tu disse tu é aluno também Então Eu já, eu já rasguei esse agradecimento aí Em vários lugares Inclusive né, né, neste podcast aqui eu, eu vou começar dizendo muito obrigado Porque através da escola do podcast do, Dos podcasts Dos episódios que tem no, no Spotify, dos vídeos E do podcast do zero Eu consegui realizar esse, idealizar E realizar esse projeto que me leva a conversar contigo hoje.
1: Pois é, né? E tá muito bom. Eu ouvi, né? Como eu comentei até antes da gente começar a gravar, ouvir para entender a dinâmica da, do, dos, dos seus episódios, né? Uhum. E eu achei que tá muito legal. E, e é isso mesmo, né? A gente realmente, esses 35 mil alunos são. Gente, olha, sério, talvez esteja beirando aí até 37, 39. A gente tem que ver, porque toda pessoa que entra lá no site, baixa o e-book e recebe as lições gratuitas por e-mail. Eles são alunos e a gente responde, né? Assim, a gente tem assim, não é fácil, mas às vezes vem uma enxurrada de mensagem, e a gente procura responder todo mundo, sabe? Então, a gente considera uma escola. Não sei por quanto tempo a gente vai conseguir sempre manter esse tipo de de resposta, né? É, mas, é porque tá crescendo, né? <risos> tá crescendo, sim. tá crescendo. Não, daqui a pouco vai precisar de funcionários daí YouTube é... que eu
0: vou mandar um currículo lá pra ti.
1: Olha lá, então, perfeito, né? A gente já, e a ah, gente sabe que a gente vai ter pessoas, assim, que vão apoiar a ideia, com certeza, sim, né? E sim, como não precisa sim. de localização, nada, né? Dá pra ter em qualquer lugar do Brasil aí, olha só. <risos> Legal. E, e em que momento, assim, vocês pensaram, bom, olha, nós fazemos bem, isso
0: aqui acho que a gente podia podia fazer uma escola sobre isso aqui sobre o podcast então foi, foi natural assim ou foi foi um eureka como é que foi
1: foi assim porque a primeira coisa que a gente fez foi criar um curso de desenvolvimento pessoal esse foi o primeiro curso que a gente tem tanto é que a gente entrega ele como bônus ali para quem entra na academia ele recebe como bônus que é o meta nos trilhos é um curso de desenvolvimento pessoal, são cinco módulos, tem videoaula, tudo, né? E a gente começou com isso, né? Foi 2018, a gente fez isso, montou o curso e tudo mais. Beleza. Mesmo esquema da escola, mas vendendo curso de desenvolvimento pessoal. Ah, só que aí que tá. Como eu tava estudando podcast, eh, eu comecei a ser perseguido na internet por a propaganda sobre podcast. e uhum. Porque, assim, quando você pesquisa geladeira na internet, você começa a ser perseguido por elas, né? Você já percebeu isso, né? É, vem Sim. anúncio de geladeira de tudo quanto é lado pra você, né? Então internet E aí apareceu um anúncio sobre o Podcast Movement nos Estados Unidos. Daí eu falei, caramba, vai ter o Podcast Movement lá nos Estados Unidos, né? E a gente tava aqui em casa programando férias. E eu já tava pensando de ir lá pros Estados Unidos, mesmo porque eu sempre preciso estar indo lá por questões até pessoais, tudo, né? E, e aí eu falei, puxa vida, então... E onde vai ser? Aí eu vi, na Filadélfia. Eu falei, fechou, vou pra Filadélfia. Vou lá no Podcast Movement e eu fui para esse Podcast Movement. E para ter uma ideia, o Podcast Movement é um evento nos Estados Unidos só sobre podcast, são três dias direto, e nesse primeiro Podcast Movement que eu fui, tinham dez salas simultâneas com palestras, rolando o dia inteiro e uma sala principal. Então imagina, 10 salas, então a cada hora, 10 palestras. Duas horas, 20 palestras. Três horas, passou 30 palestras. Bah. É muita palestra. E muito conteúdo. Muito conteúdo. E isso por três dias. Fora as festas que o pessoal organiza à noite. Tem, é muito bacana isso aí, sabe? E, ó, em 2019 foram 13 salas simultâneas. Foi muito mais conteúdo. Pena que agora 2020 era para ser muito bacana também, mas foi cancelada por causa da pandemia, então quando eu, eu fui lá, assisti o Podcast Movement participei das palestras e claro que eu não consigo ver todas mas eu comprei o, o ticket que te dá direito às gravações das palestras também, né então eu tenho acesso a todo o material, de todas as palestras, gravado numa plataforma online, né? Porque eles... Uh, você pode ver ao vivo ou depois pode ver gravada. Eu fiquei maluco ali no, no... eu falei, cara, esse negócio de podcast aqui vai explodir, já tá aqui nos Estados Unidos, nossa, tá... E, e lá nos Estados Unidos já tá crescendo bastante, sabe? E eu falei, nossa, isso vai acontecer no Brasil, não é possível. E aí eu falei para o Jefferson... Chamou a atenção. É, eu falei, Jefferson, a gente tem que fazer alguma coisa em torno disso. Vamos fazer, cara. Eu quero fazer isso aí. E fizemos. <risos> Foi isso que aconteceu. Tá, legal. Voltei para o Brasil, a gente começou a trabalhar. E, e, e tinha pessoas que já perguntavam para gente. Ah, como é que vocês fazem para lançar um podcast? Eu falei, pô, as pessoas estão perguntando. Eu tô vendo tudo isso aqui? Aí fizemos. E você veja que interessante. A gente, a gente lançou... É... isso foi 2018, né? então no final de 2018 a gente já estava mais ou menos com tudo estruturado, o curso pronto, assim, eu não vou dizer que ele estava 100% pronto, mas o primeiro módulo estava pronto, o segundo módulo hum. também e aí não é que alguém compra? ó aí eu falei, e Jepperson, agora temos que terminar os módulos não tem volta agora <risos> exatamente aí a gente terminou e foi em frente 2019, aí a Globo entrou pro podcast, isso ajudou a gente, cresceu mais, uhum. aí é aquela frase, né, o pessoal fala ah, você teve sorte, né, caramba nossa, que sorte que vocês tiveram né, lançaram o um curso de podcast e depois a, a Globo veio atrás, né mas tem uma frase que o pessoal diz aí, que é assim, ó a sorte é quando a preparação encontra a oportunidade. Então, a gente tava preparado, né? Então, tudo bem, foi sorte, né? Mas, enfim. <risos>
0: Mas... Esse da Globo veio atrás aí. Tu... Não sei se tu chegou, viu o episódio que eu gravei com o Brian Rezo do Eu Tava Lá. Eu vi, Lá.
1: eu vi, eu vi. Tu
0: ouviu a parte que ele conta sobre a Globo, não?
1: Não, não vi a parte da Globo. Eu, pois você é, fez dois eu... episódios, né?
0: Fiz dois. É que ficou bem comprida a conversa. A, a Globo... Imitou, vamos dizer ah, assim Ah,
1: isso eu vi que você fez uma chamada Pra isso, imitou ele, né
0: O, o logo dele Do Eu Tava Lá E o nome, né, que o, o episódio Não, o quadro que eles criaram é Eu Estava Lá, né E o Brian conta ali que um Problemão enorme pra ele, né E ele diz ainda que eles, Ele imaginou que um dia alguém ia copiar Antes dele registrar, né então ele, ele pensou, eu vou registrar porque um dia alguém vai copiar isso aqui. Só que ele não imaginou que ia ser a Globo. Eu acho
1: que a única coisa que a Globo não consegue copiar ou qualquer pessoa consegue copiar é a personalidade. A pessoa. Então a gente tem que... Ter, a gente tem que eu acho que é, em breve esse negócio... Hoje em dia até essas questões de marcas, tudo e tal, elas, elas, elas têm uma certa importância, com certeza. Mas nada vai substituir a pessoa. Porque você concorda, né? Hoje, se falar em escola do podcast, sou eu e o Jefferson. Uhum. Né? Qualquer um pode criar alguma coisa chamada escola do podcast e... Ah, beleza. É... Vai ser outras pessoas. Não, não é a mesma coisa. N Sim. É diferente. São outras pessoas, né? Então tem esse outro lado também, né? É. Até, até depois desse episódio aqui, vão entrar lá 60
0: mil novas curtidas no Facebook... 40 mil ouvintes no, nos agregadores, tu vai ver mais, mais 35 mil alunos. Não,
1: excelente, a gente quer isso mesmo.
0: Eu, eu não sei se tu sabe, Edward, mas esse podcast que tu tá gravando ele é mundial, tá? Ele pode ser ouvido no mundo inteiro.
1: Eu, Deixa, antes, eu tenho certeza disso. Legal.
0: Antes de terminar, eu quero te fazer uma pergunta capciosa.
1: Manda ver, capciosa. Eu, eu gosto ver, dessa eu palavra. Ver. Capcioso, eu,
0: quero ver, eu quero ver se tu vai fugir dessa aqui, ó.
1: My God. My God.
0: De quem tu gosta mais? Da escola do podcast ou do Vida nos Trilhos?
1: Da escola do podcast.
0: Ah, mas foi tão fácil assim? <risos> <risos> Eu pensei que tu ia fazer um suspense Uma coisa assim
1: Digamos que um tá em 99 Outro tá em 100 Ou um tá em 100, outro tá em 101 né? hum, Não tem uma... Né?
0: Tu gostar de um não te desfaz gostar de outro
1: exatamente, exatamente
0: Antes de eu te agradecer Eu tenho uma pergunta padrão Que eu tô tentando instituir nesse podcast Que é uma pergunta que eu quero fazer pra todo mundo Tá. Essa pergunta já mudou Uma ou duas vezes que eu acho que eu vou demorar até achar a pergunta que vai, que, que vai ter o impacto que eu quero, né? Eu comecei perguntando para as pessoas uh, uma pergunta simples, que é Você é feliz, tá? Ou melhor, você é feliz? Uh, e depois eu acabei abandonando. Abandonando não, acabei trocando essa pergunta por outra. E no, no, no grupo que eu tenho lá dos, dos amigos do Ninguém Me Perguntou, que é onde eu coloco peço opini... peço ideias para as pessoas e opiniões que são é pouca gente mas são os meus amigos pessoas que eu que eu sei que ouvem legal é... esses dias eu perguntei falei sobre uma que eu queria fazer uma coisa diferente e as pessoas disseram para mim que gostaram muito no dia que eu fiz essa pergunta, né? Porque a pessoa que respondeu me uh, pareceu assim que ela ficou bem impactada com a pergunta e tudo, né? Que eu peguei ela de surpresa mesmo. Só que hoje eu vou tentar contigo uma outra pergunta. Sem problema. Eu vou vamos te... lá. E essa outra pergunta é uma pergunta que tu fez. Olha só. Eu vou te devolver essa pergunta e vou fazer ela de novo para meu... para outros. Convidados, digamos assim Porque eu achei uma pergunta Bem interessante tá? Então. Eu vi um vídeo onde tu Pergunta pro teu pai Como você quer ser lembrado Legal. E o teu pai respondeu, entre outras coisas, né? Ele respondeu, a, a resposta que ele achou mais adequada depois da explicação dele foi amor ao trabalho. É. Então, eu pergunto pra ti, meu amigo Edward Schmitz, como você quer ser lembrado?
1: Essa realmente você me pegou de surpresa. É uma pergunta que, pra mim, tem muito significado, né? Porque eu fiz pro meu pai e, com certeza... É, eu sinto muita falta desse cara. Meu Deus do céu, esse é um cara que norteou a minha vida e ainda continua norteando. Sabe, eu acho que a resposta dele foi assim, muito boa. E eu acho que talvez eu seja muito ou siga muitos caminhos do, do meu pai, mas eu também quero ser lembrado como uma pessoa bem-humorada. Sabe, assim, eu procuro sempre ser bem-humorada, é, humorado e eu amo trabalhar também, e eu quero ser lembrado como um bom ser, ser humano, uma pessoa que quis ajudar as pessoas, eu acho que esse é o ponto essencial, né, eu acho que o, o amor ao trabalho, tudo que meu pai respondeu, eu faço das palavras dele, a minha, uh, mas que as pessoas lembrem que eu era um bom ser humano, que eu tenho as minhas falhas, mas eu sempre fui um bom ser humano e que quis fazer sempre o meu melhor, né? E, e, e que eu realmente tenho um... um me preocupa assim, genuinamente com as pessoas, sabe? Eu, 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 talvez a, a, talvez não possa aparecer em algumas situações, mas a gente sempre se preocupa mesmo. E, e é isso aí.
0: Maravilha. Edward, então, muito obrigado, Eder, por, por, por toda essa atenção aí. Eu tenho certeza que isso volta. Eu, eu... Eu levo isso muito pra mim Que todas as coisas boas que a gente faz Assim como as ruins também voltam
1: é, eu não Pra gente dúvida.
0: Então como, como tu é um cara aí Que só planta, só planta coisa boa É o que eu te desejo Que volte pra ti Duas ou três vezes mais. Tu quer deixar... quer deixar tuas redes sociais? Quer deixar o contato aí da Escola do Podcast? É, pra, eu, eu... Assim... Te terminar aí?
1: Vamos, vamos lá. É. Eu acho que, assim, a Escola do Podcast é muito fácil. Entrar, talvez, no YouTube e digitar lá Escola do Podcast. Vai achar lá os nossos vídeos todos, né? É, o meu nome, ele realmente não ajuda muito, né? Pra para conseguir escrever, principalmente meu sobrenome. Instagram é Edward, é underline Schmitz, mas é ruimzinho de escrever o Schmitz. Mas é, é mais fácil fazer o seguinte, se alguém quiser falar comigo, Edward, e o Edward se escreve Eduardo, como se fosse Eduardo, mas tem um W em vez de U e não tem o O no final. Então é E-D-W-A-R-D arroba hum escola podcast.com por esse e-mail consegue me achar mas se colocar Edward Escola do Podcast no, na internet vai me achar em um monte de lugar aí obrigado e eu que, mais uma vez e eu que agradeço a oportunidade também de falar porque assim, quando é podcast a gente sempre se diverte <risos> então a é, gente adora isso é verdade,
0: valeu Edward, obrigado bom final de semana
1: excelente, muito obrigado
0: muito obrigado para quem ouviu até aqui não se esqueçam, sigam o arroba podcast Ninguém Pertou. Até quarta-feira que vem e um abraço.